0: Apa kabar? Kita ketemu lagi di Secret at Youth Room bersama saya Tiffany Raitama. Nah kali ini kita akan membahas bagaimana melestarikan biru laut Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki program konservasi laut serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. dan targetnya sebanyak 30% dari total luas wilayah laut Indonesia ini akan menjadi area konservasi tepatnya pada tahun 2045 mendatang selama 2 tahun kebelakang pula Konservasi Indonesia atau KI turut andil dalam program pelestarian laut. Nah, bagaimana kemudian melestarikan biru laut Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam uh, penerapannya di lapangan untuk membahasnya di Secret at Newsroom kali ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Firdaus Agung Kunto Kurniawan selaku Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Republik Indonesia. Halo Bapak, apa kabar?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih sudah
0: bergabung dengan Secret Aid Newsroom uh, pada hari sekali. ini. Dan juga di sebelah Pak Firdaus ada Mbak Meizani Irma Diani, selaku Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Indonesia. Mbak Me, apa
2: kabar? Baik, apa kabar.
0: Terima kasih ya. Terima kasih sudah. Kita bawa dari laut ke sini. Dengan senang hati. Kita sama-sama akan membahas bagaimana melestarikan Biro Laut Indonesia. Tapi mungkin saya akan kembali terlebih dahulu. Dari konservasi Indonesia sendiri, apa sih yang menjadi fokus kurang lebih selama 2 tahun terakhir dalam perlestarian ekosistem laut Indonesia ini?
2: Jadi mungkin uh, KI atau Konservasi Indonesia ini adalah uh, organisasi uh, yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi kita bekerja itu untuk pelestarian alam di Indonesia yang dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi sebenarnya selain laut, kita bekerja itu di tiga pilar atau tiga bidang. Hmm. Ada di, untuk menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam, yang kedua adalah menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan, dan juga kita bersama-sama mitra membangun ekonomi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan.
0: Oke, jadi kelestarian alam, kemudian sumber daya itu tadi, untuk kelestarian lingkungan itu tadi ya. Oke, uh, Pak Firdaus, kalau melihat uh, bagaimana tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama dalam penerapan um, kebijakan konservasi perairan, sejauh ini bagaimana KKP melihat hal ini?
1: Ya, terima kasih. Tentu uh, banyak ya tantangan, dan uh, saya ingin menggarisbawahi beberapa saja. Yang pertama pasti ini berhubungan dengan geografi kita. Mm-hmm. Laut Indonesia itu sangat luas. Betul. Kita kalau menjelajah laut kita itu mungkin nggak akan selesai di seumur hidup kita. Nggak ada habisnya, gak ada ya, Pak habisnya. ya. Jadi itu dulu. Jadi tantangannya pada waktu kita menerapkan kebijakan konservasi, kita harus pilih dulu di mana sih yang prioritas kita lindungi dan kita jaga mm-hmm. supaya lestari nanti, supaya manfaatnya bisa kita rasakan. Itu kan butuh survei. Betul. Butuh datang, ngecek dan lain sebagainya Mbak Tifa ini cerita pernah ke Murotai itu lama berjalan dan sebagainya. Jadi itu tidak, tidak mudah, tidak murah Butuh teknologi, butuh kapasitas Itu baru mencari tempat Kemudian kalau sudah ketemu tempatnya kan Ini harus disepakati, namanya kawasan konservasi kan Tidak boleh pemerintah menetapkan sepihak Kemudian ada yang keberatan, masyarakat tidak setuju dan lain sebagainya Itu butuh proses lagi yang namanya konsultasi publik Dan itu harus disepakati antara stakeholder, baik di tingkat pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu semua selesai kemudian ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Masuklah ke tantangan berikutnya, kan tidak selesai dengan ditetapkan. Supaya tetap terjaga, terlindungi, bermanfaat kan harus dikelola dengan baik. Nah, itu butuh effort. Nah, effortnya banyak. Besar sekali mulai dari sumber daya manusia, sarana-prasarana, pendanaan, kelembagaan, operasional, pengawasan, pembinaan, edukasi, you name it lah kampangannya yeah. gitu. Nah kemudian setelah itu tentu menunjukkan bagaimana ini bermanfaat. Ini kan tantangannya di situ, konservasi takes time. Betul. Belum keluar benefitnya. Tapi implikasi realnya sudah langsung ketahuan di hari itu pada waktu ditetapkan, ada pembatasan dan lain sebagainya. Ini butuh edukasi, butuh penyadaran, dan juga butuh ee, apa effort untuk memastikan orang-orang yang terdampak dengan hal ini bisa dikurangi atau bahkan disubstitusi kerugiannya. Jadi itu paling tidak tiga hal besar yang menjadi tantangan saat ini dan tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan itulah gunanya kita bermitra dengan semua pihak termasuk Konservasi
0: Jadi kalau kita berbicara penerapan kebijakan konservasi perairan tidak semudah membalikan telapak tangan Pasti. karena kalau kita lihat dari hulu ke hilir banyak yang terlibat dan harus dilibatkan dan exactly. semua harus berkolaborasi dengan ya, baik. Betul. Tapi kalau mungkin kita tarik selama berapa tujuh tahun terakhir gitu pak baik. tujuh tahun terakhir. Uh, bentuk atau wujud konkret nyata dari Kementerian Kelautan Perikanan sendiri terhadap penerapan kebijakan konservasi perairan di Indonesia mungkin bisa dielaborasi Pak?
1: Baik, uh, pemerintah sendiri uh, dari dulu memang memiliki komitmen yang tinggi Betul. untuk menjaga lingkungan hidup, kan khususnya uh, konservasi uh, laut kita begitu sampai saat ini kita sudah menetapkan 28,9 juta hektar itu sebuah angka yang sangat besar sebagai kawasan konservasi. Dan eh, memang dari secara global target ini masih di bawah 10%. Kesepakatan global sampai 2020 sebetulnya mencapai 10%. Indonesia menjanjikan mencapai itu di 2030. Tadi kalau Mbak Tiffany katakan kita akan mencapai 30%, itu sebetulnya agenda globalnya sampai 2030. Oh, okay. Mungkin kita pernah mendengar yang namanya 30 by 30 uh-huh. ya, Itu adalah mencapai 30% Perlindungan laut pada tahun 2030 Tapi tentu Indonesia harus Menyesuaikan dengan kondisi nasional Kapasitas, konteks Pembangunan juga, akhirnya Disepakati Pak Menteri uh, Akan berkomitmen Tetapi di 2045 Nah saat ini kita sudah capai 28,9, itu masih 8, sekian persen uh, yeah. Nah Nah uh, Angka itu secara real sebetulnya sudah melindungi 44 persen, hampir separuh dari terumbu karang yang ada di Indonesia.
3: Oh, okay. Jadi kalau 44%. kita sering menyelam,
1: lihat terumbu karang yang indah itu separuhnya sudah dilindungi di kawasan conservasi. Hmm. Walaupun kalau untuk mangrove dan lamun masih masih rendah ya, masih di bawah hmm. 10 persen, tapi paling tidak itu... ...sudah memberikan satu capaian yang signifikan dan itu diakui oleh dunia internasional. Dan Indonesia, terumbu karangnya itu terbukti secara sains, itu paling tahan terhadap perubahan iklim. Jadi ada sekian lokasi di dunia ini kalau pakai skenario terburuk, perubahan iklim, terumbu karang mati semua. Uh-huh. Indonesia adalah satu-satunya refugia yang tersisa di antara tujuh negara. Satu-satunya? Yang paling besar oh, proporsinya. Okay. Jadi... Melindungi terumbu karang Indonesia dan kawasan tersebut adalah salah satu langkah yang, yang sangat penting dan sangat kritikal. Kemudian juga kita sudah mendorong kelembagaan yang lebih lebih baik ya. Kelembagaan, kelembagaan sekarang kita dorong menjadi eh, paling tidak unit pelayanan teknis atau badan layanan umum di beberapa tempat sudah. terjadi dan bahkan Rajabat sudah menunjukkan itu berhasil, karena lebih fleksibel lebih mudah mengelola kegiatan, menggalang pendanaan dan juga lebih luas di dalam menyesuaikan dengan tantangan yang ada. Kemudian juga kita sudah masuk di dalam sistem informasi pembangunan daerah, karena kan di pengelolaan konservasi laut ini ada konservasi yang menjadi tanggung jawab menteri ada yang menjadi tanggung jawab gubernur nah itu tidak bisa dilepaskan dari konteks pembinaan pembangunan daerah oleh menteri dalam negeri. makanya kita harus bisa masuk di dalam sistem pembangunan daerah yang ada di situ. Oke. Okay. Kemudian juga kita sudah semakin meningkat, penerimaan negara bukan pajak dari kawasan-kawasan integrasi, dari pemanfaatan yang memang berkelanjutan. Jadi paling tidak 7 eh, tahun ini capaian-capaiannya sudah ada, tapi memang tantangan masih besar dan tantangan kita lebih pada bagaimana semakin memperluas kawasan-kawasan yang pengelolaan menjadi semakin baik. Dan okay. itu tidak hanya tantangan di Indonesia, secara global, rapotnya juga masih jelek di bidang itu. Hmm. Kalau di bidang luasannya global itu sudah mendekati atau bahkan sudah tercapai. Tapi begitu dikelola dengan baik, bermanfaat, e, semua mendapatkan e, benefit dari pengelolaan yang baik, kemudian e, secara proporsional melindungi ekosistem-ekosistem penting itu, itu masih menjadi tantangan bersama.
0: Oke, kalau itu tadi capaian dari e, Kementerian Kelautan Perikanan untuk... mencapai capaian tersebut apalagi memenuhi target tersebut kan butuh dukungan. Nah, saya mau tanya dari Mbak Mei dari Konservasi Indonesia bagaimana kemudian Konservasi Indonesia bisa juga terlibat dan juga membantu mendukung untuk pencapaian tersebut sesuai tadi targetnya ya. kan 2045 kita uh, tadi
2: kita sempat singgung. Jadi memang kita sudah cukup lama bekerja dengan pemerintah ya, dan kita memang di sini selalu bekerja dengan mitra seperti pemerintah ataupun mitra di lapangan. Hmm. Dan salah satu uh, program kunci kita itu adalah yang nomor satu tadi, yang Pak Firda juga sebutkan, bahwa pertama harus uh, bisa mendukung proses uh, identifikasi di mana sih uh, daerah-daerah penting itu. Hmm. Jadi kita sebagai organisasi pemetaannya. Pemetaan ya ya, ya. nah. Kita sebagai organisasi yang memang berbasis sains gitu ya, kita punya tim teknis yang cukup uh, kuat juga dan mitra-mitra uh, baik di Indonesia maupun di luar uh, kita membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi pertama uh, ekosistem-ekosistem penting ini termasuk dengan mitra uh, dari sebelumnya itu menentukan uh, uh, Apa, kawasan konservasi Raja Ampat dan juga kawasan konservasi bentang laut Kepala Burung di Papua Barat dan Papua Barat Daya Tetapi selain dari bidang sains yang kita juga bantu dukung prosesnya ini adalah proses bersama masyarakat Jadi sebelum kawasan konservasi ini bisa dibentuk yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Firda banyak sekali proses yang harus dilakukan di tingkat tapaknya Hmm. Jadi kita bisa lihat contohnya itu uh, kalau di Raja Ampat dimulai dengan deklarasi adat dulu. Jadi oh. sebelum kawasan itu terbentuk uh, apa secara formal uh, di pemerintah ter- sudah dilakukan deklarasi adat. Jadi dipastikan masyarakat di lapangan itu mengetahui apa sih yang dimaksud kawasan konservasi. Dampak tadi uh, dengan adanya kawasan konservasi dengan penghidupan mereka atau kehidupan sehari-hari mereka seperti apa. Lalu juga... Um, proses uh, selanjutnya adalah mendukung proses penguatan uh, kapasitas uh, dari segi masyarakat maupun pembentukan pembentukan lembaga yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi saling kita sebagai mitra kita saling mendukung gitu ya. Hmm. Uh, tapi yang lebih penting lagi ini challenge utama dari pembentukan kawasan konservasi maupun pemanfaatan uh, kawasan konservasi ini adalah integrasi antara Kawasan konservasi atau perlindungan, aktivitas perlindungan dengan pemanfaatan wilayah tersebut. Karena kalau pemanfaatan wilayah tidak terjadi selaras dengan kebutuhan masyarakat, akan tidak tercapai tujuan Ber, pengelolaan berkelanjutan Berkelan. ke depannya hmm. ya. Jadi salah satu uh, Yang kita juga ada beberapa Program kunci yang KI Lakukan di Indonesia uh, Yang sedang aktif gitu ya Salah satunya adalah yang program yang disebut Konservasi alam dan perikanan Lestari atau yang biasa disebut Blue Halo S. Ini adalah suatu program yang melihat Bagaimana mengintegrasikan antara kawasan konservasi perairan dan juga mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan transformasi ekonomi biru di bidang di bidang perikanan yang berkelanjutan. Jadi cara caranya ini untuk melihat bagaimana kita bisa sama-sama membawa pendanaan. Uh-huh. Uh, Jadi kan semua yang harus dilakukan ini baik itu data, science, baik itu sosialisasi, bekerja dengan masyarakat, pembangunan kapasitas di lapangan, itu semua butuh dana. Jadi proses untuk uh, bagaimana cara mendesain suatu pendanaan campuran itu sangat penting. Uh, selain program itu kita sedang uh, desain gitu ya bersama pemerintah dan masyarakat di uh, pesisir pantai barat Sumatera dan sebagian dari. Uh, Pantai Barat uh, di Jawa
0: Oke, okay, oke okay. uh, Dan pendekatan di lokasi Setiap lokasi pemetaan itu juga pasti beda-beda ya Kalau tadi mungkin Mbak Me sebutkan uh, Sempat singgung kalau di Papua Pendekatan secara adat dan lain sebagainya Dan bisa jadi di daerah-daerah lain pun Juga bisa jadi berbeda Begitu ya, oke okay. Tadi Mbak Me sudah singgung sedikit challenge seperti apa? Itu juga yang dilihat oleh KKP tidak Pak Firda Terkait dengan challenge yang paling Tantangan yang paling berat gitu ya, yang paling besar
1: Iya, iya tadi di awal sudah saya uh, Sampaikan ya, paling tidak ada Tiga hal soal mencari uh, Wilayah yang tepat hmm. uh, Karena kan sumber daya terbatas Jadi kita harus bisa pastikan Wilayah yang kita lindungi itu wilayah yang tepat Dan yang kedua Bagaimana itu menjadi kesepakatan bersama Kemudian setelah itu dikelola Dan kemudian manfaatnya bisa dirasakan hmm. Nah tadi sudah disampaikan oleh uh, umeni di bahwa eh, salah satu aspek ya yang yang cukup berat ini saya saya mau beri ilustrasi saja. Nanti kita semua bisa lihat ya betapa hmm. besar sebetulnya tantangan itu. Jadi soal pembiayaan.
0: Pembiayaan.
1: Jadi Pak Penas tuh pernah menghitung eh, alokasi untuk biodiversity di Indonesia itu sekitar eh, 9 sampai 10 triliun per tahun. Per
0: tahun. Okay.
1: Angkanya cukup besar ya, hmm. tapi kalau kita lihat persentase kebutuhan yang sudah tersedia itu baru sekitar 25-24%. Jadi ada gap 75-76% dengan,
0: um, dari, kebutuhan, angka, ha, ha. Okay. dari kebutuhan,
1: dan angka itu relatif sama dengan uh, kebutuhan di tingkat global. Jadi sudah pernah ada assessment juga kebutuhan di tingkat global itu uh, shortfallnya itu sekitar 70-75% juga. Jadi bayangkan, ada dua 3 bagian dari kegiatan yang harus kita lakukan, itu tidak ada duitnya. Hmm. Dan itu tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak supaya ini semakin dinaikkan. Karena kan menjaga lingkungan itu tidak langsung kelihatan. Betul. Kalau membangunin struktur, pembangunin pabrik itu langsung kelihatan. Pertumbuhannya berapa, tenaga kerjanya berapa, ekonomi yang sirkularnya berapa, dan lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau... Kita dan KI menjaga terumbu karang, menjaga penyu, menjaga paus dan lain sebagainya Itu kan masih butuh waktu sampai orang kemudian mendapatkan manfaat itu Oke. Okay. Jadi itu satu hal untuk menggambarkan betapa uh, tantangan, kuah, ke- kapasitas kita dan gapnya itu masih besar Belum ngomong kapasitas sumber daya manusia Bayangkan sekarang uh, dengan otonomi daerah itu Pak Gubernur harus bertanggung jawab Untuk seluruh kawasan konservasi laut yang ada di provinsi beliau Di saat kita tahu, Pak Gubernur tuh adanya di pusat-pusat pemerintahan provinsi kan? Ya. Kawasan konservasi kita ada di mana? Di tempat yang remote-remote begitu. Mm. Dan dan untuk pergi ke sana, kan tidak seperti kalau kita pergi ke hutan. Pakai sepatu cats, pakai topi, pakai kaos, mm. kan kaos oblong, selesai. Kalau ke laut, nggak bisa pakai kaos oblong. Ada equipment yang harus dipakai. Ada kemampuan mengenali. ekosistem biologi ekologi jenis-jenis ikan pendekatan
0: les- approachingnya berbeda
1: beda jadi okay. e- di situ yang kemudian juga makanya tadi disampaikan KI itu kerja sainsnya kan kuat jadi hmm. kita gap-gap itulah yang kemudian pemerintah akan coba e- perkecil ya hmm. walaupun tentu tidak akan bisa menyelesaikan semua dengan e- bermitra tadi okay. dengan mitra LSM perguruan tinggi bahkan masyarakat sekarang kita memberi bantuan-bantuan ke masyarakat supaya mereka memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dan kemudian menjadi bagian dari awareness itu. Nah, Jadi itu yang akan kita drop, termasuk swasta, private-private.
0: Bagaimana kemudian bisa menggerakkan dan meningkatkan awareness masyarakat itu tadi, ya kan itu juga pastinya bisa menjadi tantangan. Nah dari um, KI sendiri dari Konservasi Indonesia, Bagaimana bisa kemudian apa yang harus bisa kita lakukan untuk bisa menggerakkan kepedulian masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan perairan laut untuk bisa peduli, paham, dan menjaga kelestarian ekosistem laut?
2: juga. Jadi ada beberapa contoh-contoh gitu ya mm-hmm. ya di mana di wilayah-wilayah lokasi di mana kita memang mendukung uh, program pemerintah dan masyarakat. Salah satunya sebenarnya adalah untuk kita juga mengerti dan mengetahui apa sih uh, kearifan lokal yang sebenarnya ada. Mungkin kadang uh, proses-proses kearifan lokal ini uh, tertimbun dengan kegiatan yang sudah uh, modern gitu ya. Mm. Tetapi uh, kalau kita lihat di uh, Papua atau di Timur Indonesia itu ada yang disebut sasi laut uh, misalnya. Itu, itu sebenarnya praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat di situ ratusan ta- ratusan tahun. Untuk melindungi suatu kawasan, menutup suatu kawasan dari hmm. uh, peng, uh, budidaya atau pengemb, apa, uh, pengambilan ikan untuk beberapa waktu. Hmm. Jadi hal-hal seperti itu dibangkitkan kembali karena itu adalah suatu proses kearifan lokal yang sebenarnya sangat uh, berkaitan dengan uh, budaya dan kehidupan masyarakat juga. Selain itu juga kita banyak... Uh, bekerja sama dengan anak-anak muda karena anak-anak muda sekarang itu it bukan hmm. hanya anak-anak muda uh, su- saja, tapi juga banyak sekali masyarakat yang ingin sebenarnya aktif dalam konservasi, ingin tahu hmm. tentang konservasi kayak kita punya teman-teman mitra di VAKVAK, hmm. Vak-Vak di Papua Barat itu ada yang disebut uh, generasi kitong konservasi atau genka, itu teman-teman tadinya kecil um, uh, komunitasnya, sekarang sudah besar ada Uh, ada mahasiswa, ada pelajar, tapi sampai ada juga dosen-dosen muda yang oh, di sana, iya. mereka aktif melakukan bukan hanya kegiatan konservasi, misalnya pembersihan sampah atau penanaman pohon, tapi mereka juga melakukan kampanye-kampanye di masyarakat mengenai isu lingkungan. Okay. Itu memang jadi sesuatu hal yang uh, sangat penting, yang terakhir mungkin adalah memastikan bahwa kegiatan kita itu dirasakan oleh masyarakat di sekitar situ, jadi mereka tuh Sehingga ada apa
0: ya, baik, ada bonding iya, ya iya.
2: Jadi mereka melihat, oh kalau konservasi misalnya di Raja Ampat atau di Kaimana gitu ya Oh kalau kita konservasi ternyata ikannya tambah banyak atau kita konservasi ternyata pak wisatawan tuh datang mm-hmm. gitu Jadi itu tuh suatu hal yang uh, ada yang jangka panjang tapi banyak juga yang bisa terasa uh, dalam waktu singkat gitu yeah.
0: Oke, okay, baik-baik. Uh, Pak Firda, kalau untuk affirmative action plan dari KKP sendiri sampai dengan tahun depan, 2024, uh, bagaimana Pak?
1: Ya, uh, pertama ini sesuai dengan uh, kebijakan Bapak Menteri saat ini ya, lima program Kulio Ekonomi itu kita pertama uh, uh, secara... payungnya itu akan meningkatkan perlindungan laut dulu menuju 30% tadi, jadi sampai 2024 kita akan ada penambahan 400.000 ribu kawasan konservasi laut baru di Indonesia nah kemudian setelah perlindungannya berangsur-angsur proporsional gitu ya, kita harus mengurangi tekanan tekanannya kan ada dua sebetulnya, dari kegiatan perikanan dan non perikanan kan gitu ya nah dari kegiatan perikanan sudah akan diterapkan nangkapan ikan terukur kan begitu. Jadi lingkungan laut itu semakin sehat, semakin produktif, ikan makin banyak, tetapi tetap nangkapnya harus diatur dengan kuota hmm. kan, enggak boleh hmm. melebihi batas. ketika ikan itu enggak bisa berkembang dengan baik. Nah tetapi itu pun tidak cukup, Pak Menteri masih mau mengurangi tekanan itu dengan mengganti nangkep ikan dengan budidaya. Nah, jadi budidayanya ditingkatkan, jadi pressure terhadap uh, laut itu dikurangi. Ketika laut sendiri juga sudah sehat. Tetapi kan ini enggak bisa dilepaskan dari keseluruhan pesisir dan pulau-pulau kecilnya. Itu harus dikendalikan, dipastikan pemanfaatan dari kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pembangunan, itu bisa dikendalikan dan tidak merusak lingkungan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir mengurangi tekanan dari sampah, sampah plastik. Makanya Pak Menteri menerapkan yang namanya program Bulan Cinta Laut, mungkin pernah mendengar juga. Nah, E, itu yang akan dilakukan dan dimulai tahun ini kemudian di sampai akhir tahun depan kemudian diakselerasi di di RPJMN yang yang akan datang. Itu yang pertama secara payung besar. Dan yang kedua, kita juga akan menyelesaikan paling tidak di 10 kawasan konservasi laut yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan menghitung nilai sumberdayanya berapa. Jadi ini yang namanya valuasi ini kan sebetulnya uh, sudah lama ya dipraktekkan di penelitian-penelitian Tetapi bagaimana itu kemudian ketemu dengan relate dengan keseharian masyarakat Keseharian pemerintah daerah dan lain-lain itu yang kemudian akan kita uh, tingkatkan Yang namanya dengan neraca sumber daya laut atau ocean accounting Jadi kita akan hitung, kita akan tunjukkan bahwa ekosistem laut kita yang di kawasan ini itu mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi yang mana dan berapa. Karena tadi Bumi sudah sampaikan ya itu supaya terasa gitu ya. Itu gimana? Kita harus paling gampang harus diduitkan kan. Dan duit itu harus ditunjukkan kalau itu mengalir gitu. Jadi terumbu karang 1 hektar itu bernilai Sekian juta, itu mengalir ke ekonominya itu berapa? Hmm. Taruhlah 100 juta, mengalir ke ekonomi lokalnya 50 juta. Dalam bentuk apa? Pariwisata, ikan karang, dan lain sebagainya. Kemudian yang menikmati siapa? Hmm. Itu sementara belum kita miliki informasi. Jadi sampai tahun depan, kita akan selesaikan minimal di 10 dulu. Dan kita tunjukkan bahwa memang ini sesuatu yang sangat berharga, okay. yang dilindungi. Kemudian yang ketiga tadi itu kita akan mendorong semakin banyak dibentuk badan layanan umum supaya kelembaganya lebih luas, lebih e, bisa men-tapping sumber pendanaan kan sebetulnya potensi pendanaannya itu juga tidak tidak sedikit tetapi karena administrasi kita, regulasi kita dengan yang ada sekarang ini agak kikuk gitu loh tapi kalau badan layanan umum itu dia lebih leluasa untuk bergerak jadi paling tidak tiga hal itu yang akan kita pastikan termasuk yang 30% itu harus masuk di tata ruang revisi tata ruang laut.
0: Oke. Okay. Intinya
1: kan di situ kalau nggak di tata ruang kan ya siapa yang mau memastikan itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi itu yang yang akan kita pastikan tercapai sampai tahun depan.
0: Oke, okay. itu yang dipastikan tercapai, kebijakannya ada, kemudian eh, juga bagaimana memastikan bahwa pemanfaatannya itu juga akan ada dan berkelanjutan ya. Nah, dengan hal-hal tersebut Mbame melihat bagaimana kemudian masa depan laut Indonesia.
2: Saya sih cukup optimis ya. Sebenarnya kalau orang kalau kerja di konservasi itu emang harus <laughs> harus optimis, harus ya. optimis. <laughs> dan harus punya strategi-strategi uh, gitu kan. Karena uh, apa Ini, laut ini tuh bukan hanya penting untuk uh, secara teori gitu ya dengan uh, isu global dan sebagainya tapi ini adalah suatu sumber daya paling penting buat Indonesia, hmm. kesehatan laut ini. Dan kita lihat juga dengan adanya pemerintah yang punya visi maupun komitmen yang sangat tinggi dan kita lihat masyarakat juga sudah mulai mengetahui apa-apa sih isu lingkungan dan isu laut yang perlu jadi perhatian ini menjadi sumber daya sendiri untuk kita bisa bisa optimis dan kita lihat juga ada juga nanti program-program lain gitu ya di kita harus juga banyak mengembangkan model-model bisnis uh, berkelanjutan di uh, untuk menjaga laut yang lestari ini jadi kita juga menggandeng pemerintah udah menggandeng LSM tapi mereka juga menggandeng masyarakat, masyarakat. dan juga bisnis, kedepannya model-model bisnis yang benar-benar berkelanjutan yang baik ramah lingkungan maupun melakukan proses perikanan yang berkelanjutan ataupun pengembangan yang ramah karang gitu. Seperti-seperti itu tuh menjadi penting karena semakin banyak model-model yang berhasil atau model-model bisnis atau model-model pengelolaan yang baik itu bisa menjadi inspirasi dan juga bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Hanya dengan itu Indonesia dan dunia ini bisa benar-benar mencapai tujuannya dan punya kesempatan untuk benar-benar melestarikan lautlah ke depannya.
0: Oke, kalau Mbak Mei sangat optimistis ya dari Konservasi Indonesia <laughs> dari KKP, Pak juga begitu. Saya mau ajak. Apakah warga net kita, masyarakat kita juga sama optimistisnya dalam menjaga kelestarian laut? Oke ini dia uh, polling yang sudah kita uh, sebar di sosial media Jadi pertanyaannya punya pesan gak untuk uh, wisatawan supaya kelestarian laut Indonesia ini tetap terjaga? Yang pertama dari andik.20 underscore biasakan tanggung jawab atas sampah Nah itu yang paling penting juga ya Bagaimana kita melihat ini menjadi salah satu tantangan Pak Firda dan juga Mbak May bagaimana bisa memiliki tanggung jawab terhadap sampah itu yang ada di laut. Kemudian pikirin deh anak cucu kita kata Ahmad Rainan Damulia. Selanjutnya dari Efremius Rivaldo underscore 24 jangan buang sampah sembarangan ikutin aturan yang ada. Terakhir dari Sisilia 24 bayangin ketika kita terkenal bencana banjir dan saat itu kita melihat sampah kita sendiri. Nah ini dia ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu tidak hanya yang tinggal di wilayah perairan, di sekitar perairan laut tapi juga... Siapa yang enggak suka laut sih aja? <laughs> semua pasti kan. Sehingga mereka semua punya punya apa ya? kewajiban tanggung jawab untuk melestarikan laut Indonesia. Terakhir, mungkin masing-masing dari Mbame dan juga Pak Firda. Um, kenapa kita harus melestarikan laut Indonesia? Singkat saja.
2: Laut itu punya fungsi yang hebat buat uh, uh, kehidupan kita ya. Jadi ini laut ini punya fungsi untuk menstabilkan iklim dan juga in, laut itu adalah sumber daya protein buat kita. Jadi kita makan juga dari dari laut gitu. Jadi kita harus jaga laut. Laut juga indah bagi teman-teman yang suka ke laut. Jangan sampai uh, kedepannya kita nggak bisa berenang lagi atau diving lagi. Hmm. Jadi mari sama-sama kita jaga laut kita. Oke, okay. Pak Firda.
0: Iya. Uh,
1: laut itu adalah masa depan kita, masa depan umat manusia, masa depan dunia. Dan kita ini sudah dipilih sebagai negara yang punya laut yang sangat luas. Dan kita ini orang yang sudah dipilih tinggal di Indonesia. Jadi sudah kewajiban kita untuk menjaga laut kita supaya dunia juga semakin bahagia di masa depan.
0: Oke, itu tadi ya. Jadi kalau kita mau melihat masa depan anak cucu keturunan generasi-generasi kita berikutnya, jaga laut Indonesia dari sekarang dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Meda juga Pak Fido sudah bergabung dengan Secret at Newsroom. Mudah-mudahan pesannya bisa ditangkap. bisa dijaga dan sangat bermanfaat dan setelah ini juga kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana melestarikan, menjaga, merawat terumbu karang yang ada di Indonesia. Selamat bersama kami. Masih bersama kami di Secret at Newsroom, masih bersama saya Tiffany Raitama. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas bersama uh, Pak Firda dari Kementerian Kelautan Perikanan dan juga ada Bambai dari Konservasi Indonesia terkait bagaimana uh, konservasi perairan Indonesia, bagaimana tantangannya, kemudian kebijakan terkait hal tersebut. Nah berikutnya kita akan membahas bagaimana proyek konservasi Indonesia, ya deteksi proyek konservasi Indonesia yang siap memperkuat kawasan terumbu karang di laut Indonesia masih bersama saya ada Mbak Mizani Mirbadiani um, ketua pengurus Yayasan Konservasi Indonesia dan di sebelah Mbak sekarang udah ganti, ganti nih. <laughs> udah ganti pemain <laughs> ada Pak Ahmad Bayhaki Sustainable Seascapes Program Director Konservasi Indonesia disapa pagi ya Pak terima kasih Bapak sudah bergabung dengan Secret Aid Newsroom uh, di kesempatan kali ini saya akan ke Mbak Mi apa sih yang kemudian membuat rumput laut ini menjadi salah satu fokus dari uh, program
2: teksi ini? Jadi teksi itu kan terumbu karang sehat Indonesia. Mm-hmm. Jadi program ini tuh salah satu uh, cara di mana kita benar-benar melihat bagaimana menjaga laut dan juga uh, membentuk tadi ekonomi yang positif atau ramah lingkungan dan kenapa fokusnya itu rumput laut karena kita lihat banyak sek- rumput laut ini menjadi sebenarnya primadona ekonomi Indonesia juga. Betul. Di beberapa tahun yang lalu dari beberapa tahun yang lalu mungkin pendapatan Indonesia dari rumput laut itu sekitar 26 miliar dolar hmm. untuk GDP Indonesia. Jadi ini cukup besar juga dan terus berkembang. ini juga berkaitan dengan di mana program taxi ini berada. Salah satu dari dua program teksi fokus kita di KI ini ada di Nusa Tenggara Timur. Dan di Nusa Tenggara Timur itu budidaya rumput laut ini menjadi sesuatu mata pencaharian utama bagi masyarakat dan hmm. terus berkembang. Dan daerah ini juga merupakan daerah dimana secara ekologi dan biologisnya adalah salah satu daerah terumbu karang paling penting di Indonesia dan di dunia. Oh. Jadi biasanya itu kalau kita ke lapangan kita bisa lihat uh, rumput laut ini budidayanya ini biasanya di pinggir pantai atau dekat terumbu karang. Iya betul. Jadi kita ingin memastikan uh, bersama masyarakat, pemerintah maupun bisnis gitu ya, pelaku usaha bagaimana cara pengembangan ekonomi ini bisa terus berjalan, tetapi uh, dilakukan dengan cara menjaga terumbu karangnya. Jadi praktek-praktek budidaya terumbu karang yang uh, Praktek-praktek budidaya rumput laut yang ramah terumbu karang.
0: Oke, ramah terumbu karang. Kalau tadi Mbak Mei udah sebut uh, salah satu lokasinya itu di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba. Tidak hanya penting buat Indonesia, tapi ternyata juga bagi dunia. Ya kan, salah satu yang titik yang paling penting. Nah Pak Aki, kenapa kemudian ini dianggap paling penting dan kenapa memilih itu tadi Pulau Sumba, di Nusa Tenggara Timur, serta kawasan bentang laut Kepala Burung?
3: Ya, tadi seperti Mbak Mei sudah bilang, uh, jadi saat ini terumbu karang sehat Indonesia kan fokusnya ke terumbu karang. Mm-hmm. Sebenarnya di Indonesia banyak lokasi terumbu karang yang bagus-bagus. Tapi di awal program taksi ini kita melihat dua lokasi ini menjadi lokasi yang sangat penting. Seperti Mbak Mei bilang, jadi kalau di uh, Taman Nasional Laut Sawu, tempat Sumba Timur itu, itu merupakan di namanya Arlindo. Arus Lintas Indonesia, jadi pertemuan samudera. ...India, Samudra Pasifikus itu, bayangkan dua jalur besar lintasan hewan laut. Ada paus, duyung, penyu, hmm. semua lewat situ. Nah, jadi kita ingin melihat lokasi yang sangat penting ini. Kalau terumbu karangnya dijaga, maka kita akan terus terjaga. Karena menjaga itu bisa dibilang lebih murah atau ekonomis. Ketimbang kalau sudah hancur, kita harus mengembalikan. Betul. Jadi kita melihat dua posisi penting di... Sumba Timur sebagai bagian dari uh, Taman Nasional Laut Sawu dan juga di Kepala Burung Papua yang juga lokasinya sangat luar biasa karangnya saat ini dan konservasi Indonesia juga sudah banyak melakukan kegiatan di lokasi Kepala Burung Papua.
0: Oke. Okay. Uh, kenapa harus menjaga atau mempertahankan? Karena nilainya itu tadi ya. Tapi menjaga dan mempertahankan itu biasanya yang paling susah. Iya <tik> kan. <tik> 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 nah itu butuh keterlibatan. Bagaimana kemudian KI sendiri Konservasi Indonesia, Mbak Mei bisa uh, secara konsisten gitu ya mengajak pihak-pihak lain yang terlibat untuk bisa memastikan bahwa upaya perlindungan ini bisa tetap terus berjalan secara berkelanjutan. Itu kan yang paling sulit ya tantangannya gitu.
2: Ya, karena konservasi ini kan suatu proses yang jangka panjang, jadi mm-hmm. memang mungkin strategi-strategi konservasi ini juga akan berbeda di tiap fase uh, pengembangannya. Jadi kalau fokus di program teksi ini sendiri, kita benar-benar melihat dan dari segi terumbu karang ekologisnya, di mana yang penting, kayak, yang kedua itu bagaimana menguatkan, kan sistem pengelolaan yang sudah ada. Jadi baik di bentang laut kepala burung itu kan termasuk raja ampat dan vek fak kaimana. Hmm. Uh, kalau di uh, Sumba Timur itu termasuk di Taman Nasional Laut Sau Ini adalah dua kawasan konservasi yang sudah memang sudah terbentuk gitu ya. Pengelolaannya juga sudah cukup baik. Tetapi kita memperkuat lagi dengan melihat potensi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jadi, caranya itu adalah dengan membawa proses, ada proses sainsnya juga, ada beberapa proses studi yang kita lakukan ber- bersama universitas, tapi juga ada pengembangan bisnis, model-model bisnis uh, yang bisa mendukung pengelolaan ka- kerumbu karang hmm. ini atau tidak membawa dampak negatif untuk kerumbu karang kedepannya.
0: Oke. Okay. Pak Aki, uh, untuk terumbu karang sehat Indonesia sebenarnya background yang dilihat isu gitu ya, yang paling concern uh, dari teksi ini tuh apa, Pak?
3: Uh, isu utamanya yaitu tadi mungkin program teksi ini agak sedikit berbeda dengan program-program lain karena konservasi Indonesia itu sendiri kami mengusung saat ini program proteksi dan produksi. Jadi hmm. kami ingin menjaga lingkungan, tapi. Hmm. sudah saatnya ada terobosan baru nih. Jadi jangan cuma menjaga, tapi kita harus juga meningkatkan perekonomian dari wilayah konservasi dan masyarakat di sekitarnya. Okay. Nah, teks ini berbeda karena selain kita menjaga tadi Terumbu Karang, kita juga ingin meningkatkan perekonomian masyarakat di situ. Dan yang membuat bedanya lagi adalah kita juga mengidentifikasi usaha-usaha yang ramah Terumbu Karang mm-hmm. dan juga mencarikan akses permodalan. Jadi mm-hmm. kita nanti ingin uh, salah satunya memberikan uh, pinjaman kepada bisnis-bisnis yang memang ingin mengembangkan usahanya. Jadi bisa lebih besar, tapi mereka syaratnya harus ramah terumbu karang. Hmm. Jadi berdampak positif atau paling tidak jangan sampai merusak. Seperti hmm. itu. Itu yang bikin kita beda.
0: Itu yang membuat perbedaan sehingga menggandeng um, apa komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya ya, ya. untuk bisa mengembangkan Betul. itu tadi ya. Betul.
3: dan juga uh, dari sektor swasta dan investor. Hmm. Jadi ini yang yang bagian dari produksinya adalah Bagaimana kita memobilisasi atau crowdsourcing uh, dana-dana dan investasi-investasi yang siap di, dikucurkan, uh-huh. tapi ke arah bisnis yang uh, ramah terumbu karang.
0: Nah, itu kan syaratnya ramah terumbu karang. Itu, itu contohnya kayak apa tuh Pak Pakalge? Ya,
3: sebenarnya gampang-gampang susah ya, cuma <laughs> karena lokasinya di pesisir, uh. jadi memang sebenarnya ini yang kita, yang juga pemerintah Indonesia sedang galakan adalah ekonomi biru.
0: Okay. Jadi lokasi
3: usaha-usaha yang di sekitar pesisir. Uh, di sini kita mungkin mulainya dari yang mudah-mudah dulu ya mudah-mudah gitu eh. ya padahal susah jadi yang mudah kayak apa <laughs> sektor ekowisata salah oh, satunya okay. jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa uh, mendampingi misalnya yang memiliki homestay atau usaha akomodasi pariwisata supaya mereka juga tahu bagaimana uh, apa namanya mengelola ...akomodasi yang ramah terumbu karang. Jadi tidak membuang limbah, sampah, dan lain sebagainya. Terus uh, tour operator seperti diving operator... ...supaya mereka juga tahu bagaimana berinteraksi dengan terumbu karang. Terus ada juga sektor budidaya, rumput laut yang kita lihat. Dan juga sektor um, perikanan berkelanjutan.
2: Jadi oh. di sini kita
3: berupaya untuk supaya pengusaha ikan juga menjaga terumbu karang. Karena hmm. mungkin mereka tidak sadar... Ikan itu akan hidup kalau tumbuh karangnya bagus. Jadi kita berusaha supaya upaya-upaya penangkapan ikan yang membahayakan, seperti menggunakan peledak, itu kan menghancurkan karang. Menggunakan racun, itu juga menghancurkan karang. Nah, jadi di situ kita beberapa sektor usaha biru yang bisa kita mulai dari situ.
2: Oke. Okay. Boleh, nah, boleh. Salah satu contohnya kalau kita lihat misalnya bentang laut kepala burung atau di Raja Ampat pada umumnya ya itu kan banyak seka. sebenarnya lokasinya wilayahnya luas sekali dan sekarang kan sudah terkenal banget ya wisata di Raja Ampat, hmm. tetapi kalau kita lihat secara detail wisatawan itu datangnya hanya ke daerah tertentu saja mm. di mana sebenarnya memang terumbu karangnya bagus sekali Mm-mm. tetapi kita bersama uh, pemerintah dan juga uh, mitra-mitra di lapangan melihat bagaimana mengembangkan master plan tourism yang lebih besar buat Raja Ampat yang bisa mengurangi uh, pressure atau tekanan kepada terumbu karang. Jadi mengembangkan lokasi, jadi tidak hanya di satu lokasi atau di, selat, di satu selat yang disebut Selat Dampier dimana semua orang datang ke situ, tapi pariwisata wisata lain bisa terbentuk di tempat-tempat lain bisa berbasis laut misalnya di air, tapi juga bisa berbasis darat misalnya seperti bird watching hmm. atau trekking dan sebagainya jadi itu juga salah satu cara-cara pengembangan bisnis yang bisa mengurangi tekanan terhadap terumbu karang
0: Oh jadi di skalanya diperluas lagi. Diperluas ya? lagi
2: gitu. Oh. Jadi mencari juga potensi-potensi pariwisata di luar yang sudah ada tetap di daerah situ. Jadi daerah tetap mendapatkan masukan, masyarakat juga mendapatkan pemasukan, tapi uh, mengurangi tekanan terhadap terumbu karang di beberapa tempat. Oke. Okay.
0: Gitu. Kalau kita ngomongin soal potensi pariwisata sih sebenarnya um, Indonesia sangat menjanjikan ya kan banyak yang bisa dieksplor uh, lebih uh, kita gali lebih lebih luas lagi Um, tapi tidak hanya potensi pariwisata Mame. bagaimana kemudian K.I. sendiri bisa melihat uh, peluang investasi dari uh, apa terumbu karang atau uh, ramah terumbu karang yang ada di Indonesia memang segitu bisa menciptakan peluang investasi kah? gitu, gitu bagaimana bisa menangkap kemudian me- memberikan pemahaman kepada uh, pihak-pihak yang bisa terlibat investor-investor khususnya
2: Jadi cukup menarik juga dan memang di semua tempat agak berbeda. Jadi program ini yang jadi menarik ini sebenarnya program taksi ini adalah suatu program yang kita bangun bersama yang disebut Global Fund for Coral Reefs gitu ya. Hmm. Jadi ini ada suatu program global yang benar-benar mencari solusi-solusi yang unik di masing-masing daerah. Uh, yang kita lakukan di Indonesia sendiri di dua tempat ini memang berbeda tadi ada yang um, tadi yang, ada yang fokus ke pariwisata tapi misalnya yang di Sumba yang fokus di Sumba dan di NTT yang lebih banyak fokus ke uh, rumput laut itu kita melihat bagaimana cara budidaya tru, uh, rumput laut yang lebih ramah lingkungan jadi contoh-contohnya ini bagaimana masyarakat bisa menghasilkan uh, rumput laut gitu ya yang produktif dan mungkin menaikkan tingkat produktivitasnya dengan misalnya penanaman rumput laut yang berbeda atau cara budidaya rumput laut yang berbeda hmm. dan juga memastikan misalnya budidayanya ini tidak merusak karang. Jadi kadang ada juga budidaya rumput laut yang dia cantolin misalnya ke karang terus nanti uh, waktu di panen hmm. jadinya kan uh, karangnya rusak seperti itu. Hmm. Dan Sebenarnya fungsi kita lebih banyak juga tadi yang tadi Mas Aki bilang mengkoneksikan atau kepada investor. Jadi dari sebenarnya budidaya rumput laut itu kan satu proses dari supply chain-nya sendiri. Tetapi kan setelah itu ada investasi-investasi lain seperti pembelian rumput lautnya ataupun pengelolaan rumput lautnya. Jadi kita juga melihat dan mencari cara agar integrasi pengelolaan rumput laut ini lebih banyak dilakukan di Indonesia sendiri. Jadi sekarang Oh. banyaknya diekspor kan? Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan di Indonesia lebih banyak lagi dan dilakukan di daerah-daerah di mana budidaya rumput laut ini memang ada, itu akan meningkatkan value-nya lagi yang langsung kepada masyarakat yang berada di situ.
0: Oke, okay. gitu. gitu. jadi ada nilai tambahan, ada nilai produktivitasnya lebih besar lagi gitu ya, ya. Mbak Mei. Mungkin Pak Kim mau menambahkan, jadi, apakah
3: betul? Jadi semacam ini konsepnya hilirisasi ya, Mbak May. Jadi kita ingin uh, menambahkan nilai di situ uh, dari rumput laut sesuai dengan mungkin prioritas pemerintah Indonesia juga supaya produk-produk yang keluar dari negeri ini pun harus sudah berbentuk uh, apa namanya bukan bahan mentah lagi. Dan itu juga kita ingin berusaha mengembangkan di situ. nah terkait dari bisnis bisnis di sektor yang uh, ramah terumbu karang ini sebenarnya mm-hmm. sama ya untuk sektor kelautan perikanan mm-hmm. jadi investornya sudah baris sudah banyak yang ingin meng- mengucurkan pendanaan mm-hmm. tapi kendalanya adalah uh, usahanya itu yang belum uh, apa namanya belum bisa diinvestasikan jadi ada beberapa kendala misalnya uh, bisa dibilang banyak uh, yang belum berbentuk badan hukum atau badan oh. usaha. Ini juga kendala untuk investor, uh, untuk kelautan perikanan. Kedua itu biasanya uh, juga karena uh, kurangnya data dan informasi di sektor kelautan perikanan ini. Jadi oh. untuk seorang investor membuat analisis dan keputusan berinvestasi, kalau tidak ada informasi mereka tidak tahu ini risikonya setinggi apa. Dan kelautan perikanan saat ini masih dianggap sebagai sektor yang berisiko tinggi. Okay. Karena salah satunya kurangnya data yang baik. dan juga ketiga yang kita lihat dari pengalaman ini memang kendalanya adalah kendala dari sektor sarana dan prasarana. Jadi walaupun sudah ada airport atau uh, pelabuhan laut, mungkin jumlah apa rute perjalanan tidak setiap hari hmm, atau hmm. kalau jalan sekarang sudah sangat baik ya di mana-mana ya. cuma ada beberapa mungkin angkutan umumnya tidak ada. Jadi okay. masalah sarana prasarana, logistik itu masih bisa ditingkatkan.
0: Oke. Okay. Uh, sarana prasarana logistik kemudian frekuensi penerbangan hmm. itu mungkin ada di kotaknya berbeda tapi kalau tadi mungkin saya menarik uh, Pak Aki bilang uh, terkait dengan sosialisasi data dan juga informasi sehingga itu yang kadang-kadang membuat kerancuan atau kebingungan dari investor nah bagaimana kemudian ini kedepannya tidak akan menjadi uh, menghambatan lagi sehingga ini bisa berjalan mulus berjalan lancar uh, Pak Aki
3: ya jadi memang Pemerintah Indonesia sudah uh, apa, berusaha, berusaha lumayan ya, sangat-sangat besar untuk bagaimana data kelautan Perikanan ini bisa digunakan dan dikumpulkan dengan baik. Jadi ada One Data misalnya, dan kami juga membantu. Jadi pemerintah mengumpulkan data dari lembaga-lembaga yang melakukan pekerjaan di bidang kelautan Perikanan seperti KI dan teman-teman lainnya juga. Di sini mudah-mudahan informasi yang baik ini bisa digunakan juga untuk seluruh kalangan. Jadi misalkan contohnya misalkan ada seorang investor, saya butuh 200 ton rumput laut gitu ya, ya. bulan ini. Dimana saya bisa dapatkan itu? Yang mungkin grade-nya grade A, grade B, grade C. Ya. Itu kalau misalkan ada suatu sistem yang bisa diakses oleh kalangan pengusaha, kalangan investor, dan pemerintah juga. Itu mudah-mudahan bisa meningkatkan nanti hasil produksi dan juga penyaluran hasil produksi kelautan perikanan kita.
2: Oke, okay. Mbak mungkin mau menambahkan? Ya mungkin uh, karena kita juga di sini kan kita adalah lembaga ling- yang bekerja di bidang lingkungan ya jadi sebenarnya kita seperti matchmaking lah gitu ya. Hmm. Di sini kita memang membangun uh, enabling condition atau fondasi-fondasi dimana bisnis-bisnis yang ramah karang ya ramah lingkungan ini bisa terus berkembang dan memberikan aspek-aspek dari segi misalnya pengembangan di bidang sainsnya datanya ataupun langsung uh, capacity building di lapangan. Jadi memang uh, masih banyak uh, diperlukan jembatan antara uh, apa yang uh, orang inginkan dan apa yang ada di lapangan. Itu memang harus uh, kita prosesnya ini uh, atau fungsi-fungsi kita ini sebagai jembatan juga uh, hmm. untuk uh, agar itu bisa berjalan dengan lancar. Oke,
0: okay. sedikit saja mungkin um, Mbak May, uh... proyeksi program dari konservasi Indonesia sendiri terkait dengan pengembangan uh, ramah terbukarang selain mungkin di dua tempat tadi di uh, NTT kemudian di kawasan Bentang Laut Kepala Burung gitu proyeksi kedepannya seperti apa atau mungkin nanti akan ada pengembangan di kawasan-kawasan lain juga
2: kita inginnya juga memang membangun ini uh, lebih besar lagi gitu ya tentunya kita fokus ke area-area yang memiliki Uh, trumbu karang yang penting gitu ya jadi itu tetap menjadi fokus kita ke depan tapi kita ingin mengembangkan ini juga ke wilayah-wilayah kerja kita lainnya seperti di pesisir uh, Pantai Barat Sumatera hmm. dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra lainnya nanti untuk mengembangkan ini lebih besar lagi mungkin di wilayah-wilayah Indonesia lainnya
0: Oke okay, baik uh, terakhir Pak Aki uh, nanti juga saya minta sedikit dari Mbak May uh, bagaimana apa yang harus kita tanamkan dan kita cermati dengan ramah terumbuh karang gitu. Sehingga ini ini nggak cuma jadi PR satu, dua pihak saja kan, ini harus ada keterlibatan kemudian sinergi dari berbagai macam stakeholder, masyarakat juga tentunya.
3: Ya, jadi memang kita di KI juga banyak sekali uh, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai mitra, pemerintah nasional, daerah, supaya kita selaras dengan prioritas negeri ini, tapi yang paling penting adalah masyarakat. Jadi kita harus в uh, dengan mereka supaya bisa ada rasa kepemilikan ya, atau sense этом случае, в 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 этом syukur syukur этом случае, в kerjasama kita dengan beberapa masyarakat,
2: gitu.
0: Oke, bagaimana menjaga terumbu karang sehat, Mbak May?
2: Yang pasti... Uh... Bagian yang penting dari menjaga alam atau lingkungan itu mengetahui apa sih yang kita punya. Jadi kita sebagai orang di Indonesia dan juga sebagai masyarakat global, kita harus tahu bahwa terumbu karang ini fungsinya besar sekali untuk ekosistem dan kelanjutan hidup manusia. Jadi harus benar-benar dijaga dan... kalaupun kita melakukan kegiatan-kegiatan apakah itu budidaya atau wisata dan sebagainya tolong dijaga terumbu karang. Jangan uh, diinjak, jangan dirusak, jangan uh, apa kita benar-benar uh, harus sensitiflah dengan apa yang kita lakukan karena apa yang kita lakukan ini akan mempunyai dampak buat, bukan hanya buat kita tapi buat anak cucu kita juga ke
0: Kalau ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang. Itu tadi ya. Tidak mengenal terumbu karang, makanya harus kenalan dulu. Harus terjun langsung, lihat sendiri langsung. Kalau
2: nggak lihat bajunya Mas Aki, nggak bisa. <laughs> <laughs>
0: Jangan dari baju aja, harus langsung terjun ke lapangan untuk lihat. Oh, Oke, okay, lihat, cermati, bayangkan bagaimana kalau kita tidak bisa menjaga, tidak bisa melestarikan, akan kedepannya seperti apa ya kan? Itu akan merusak nasib. Indonesia juga ya. Terima kasih Mbak May Zani Irmadiani Ketua Peguru Yayasan Konservasi Indonesia, dan juga Bapak Ahmad Bayhaki, Pak Akis Sustainable Seascape Program Director, Konservasi Indonesia. Atas waktunya sudah berdiskusi di Secret Ed Newsroom, menarik sekali karena... Kalau ngomongin soal laut, sama ya. Kayak kita menjelajah laut Indonesia nggak pernah akan ada habisnya. Iya kan, Nggak bisa hitungan satu dua kali, tapi itu harus terus berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa membuka ruang diskusi nanti ya. Yang lebih uh, besar lagi, yang lebih panjang lagi. Sekalian jalan-jalan ke laut mungkin. Iya. Yeah. <laughs> Kau undang. Nah, ya. Oke, okay, saya tunggu undangan. <laughs> Terima kasih sekali you, buddy, lagi. Funny. Baik, kita um, tadi Secret Ad Newsroom. Uh, kali ini bagaimana kita bisa menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia. Terumbu Karang juga salah satu di antaranya. Uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi di episode Setrum, Secret Ad Newsroom. Dengan topik-topik yang nyetrum lainnya. Saya Nifadi Raita Bapak. Sampai jumpa.